0: Den här podcasten presenteras av krimfup.se. Vi tar med er bakom kulisserna in i rättsalen för en helt unik och öppen lyssning med direkt insyn i svenska rättegångar. Vi vill varna för känsligt innehåll då denna podcastens fokus är brottmål och ljudfiler från verkliga förhör.
1: Ja, då har vi vittnesförhör med Lisa Bergqvist. Får du ja, tack. ja, du ska
2: höra som om dina... Din upplevelse här natten till julafton förra mm. året. Och jag vill först att du berättar för oss, vad arbetar du med och vilken
3: erfarenhet
2: har du av det?
3: Jag jobbar på barnakuten som undersköterska. Mm. Så att jag bemöter väldigt mycket sjuka barn med ambulans och inkommer det själv med föräldrar.
4: Mm.
3: Hur länge har du varit där? Nu har jag varit där i ett, två och ett halvt år. Mm.
2: Mm. Och då vill jag att du med egna ord berättar om vad som händer den här natten, alltså ur ditt perspektiv, det som du är med om. Och sen ställer jag kompletterande frågor sen till det.
3: Ja, det börjar med att det var ganska lugnt. Liksom. Pappa kommer in med flickan och de andra tar in henne för att skriva in henne och så vidare. Min andra kollega ringer till giftmanchalen angående etikan. Och jag sitter mest och tar det lugnt liksom, på expeditionen. Och sen ser jag, de tar in. Flickan i eh, vårt akutrum förstår då att det är något som är värre, går in efter eh, min andra kollega och blir eh, tillitagd att ringa hals. och hals. Ursäkta, du hörde inte honom. Att ringa öronas, hals. Ursäkta, att ringa öronas hals ja. för hals eh, på grund av att hon var i så pass dåligt skick. Springer och ringar och då har de även larmat 50 000, så akut liksom, grejen som vi har som kommer till oss vid sådana här typer av grejer. Och jag springer och håller dörren öppen och fri så att de kan ta sig in till flickan. Eh, sen väljer akutrummet minns jag inte så mycket. Mer än att jag frågar pappan om han, hur det är. Om han vill ha något att dricka, någon saft. För ibland kan det vara att föräldrarna känner sig lite svimtfärdiga. Det är ingen bekväm situation för dem alls att vara med ett sjukbarn. Och pappan då svarar att det är lugnt. Han är van. Och jag får lite dålig magkänsla, men försöker mest fokusera på Zoe. Eftersom hon är så kall så tar vi och fyller en massa handskar med varmplatten- och lägger in till henne för att få upp för Vi hade redan slitit ut allt ur vårt värmeskåp som gick och hon fortsatte bara vara kall. Liksom. Och sen Efter vad läkarna ville ha så sprang jag och det. Mm. Och det när ut av pappan, kan du berätta? Mm. Jag upplevde pappan som väldigt lugn. Och eh, inte alls så brydd. överhuvudtaget där inne i akutrummet. Mer som att vilja för oss betydliggöra om att han var bäst här för henne. liksom. Vilket jag brukar oftast vara. Men jag kände inte riktigt i situationen att det var så. Mm. Jag stötte även på han sen uppe på... Biva när jag skulle skuprar upp mig grejer till dem som de hade glömt ner hos oss. När de hade tagit upp flickan. Eh, där pappa kom och från på rum. Och eh, frågar, jag minns inte helt vad han frågade men om han kunde gå tillbaka. Och jag svarar nej. Och säger att du får stanna här där de har satt dig nu. Och jag upplever han som obehaglig. I magkänslan.
2: Mm. När var det? Var det i samma eller ja. Samma natt? Ja, eller dag och natt.
3: Ja, okay. För de hade ja. glömt personnummer och lite liksom, saker som de behöver. Så att jag tog det och sprang upp så de kunde få det så snabbt som möjligt. Nu mm. mm. fick en nog alltså. Ja.
2: Men det är det här du sa att jag är van. Mm. Jag vet att du sagt det under förundersökningen också. berätta om det? Hur kom det sig? Den replik Sätt
3: in i ett sammanhang? Det var. Jag fick fria händer och då tänkte jag som undersköterska att mitt ansvar är föräldern lite också. När det var så mycket folk runt flickan. Så då tänkte jag att då ser jag med han om han vill sätta sig ner. Om han vill ha lite saft med socker så att han kan känna sig pigg fortfarande. Men han står rakt upp och kollar framåt och säger att jag är van. Det är lugnt. var inte mer än det. Vill inte ha något av mig
2: sa han någonting om flickan, så är som hon heter, som du kan komma ihåg.
3: Jag tror han nämnde med att hon skulle ha en hjärnskada och därför behövde han vara nära. Men jag sa nog till att det är bättre att du stannar här. Lite vid sidan av. Så länge. Mm.
2: När ja, du hörde i januari och då har du sagt också det, att han har sagt att han var hjärnskadad. Mm. Så det är inte... Och såg du någonting i ut av
3: Zori? Hur hon såg ut? Vad ser du av henne? Alltså allt jag kommer ihåg är en väldigt smal flicka som ligger där. Hon hade något blåmärken liknande utslag över kroppen. Och jag... Så jag hörde henne säga att hon var törstig, hon ville ha vatten och ja, att hon var rädd tror jag också att hon sa.
2: Och vilken uppfattning hade
3: du om fick du om hennes medvetande? För du hörde du henne prata då ju.
1: Ja,
3: mm. hon gick lite in och ut ur medvetande, fick, uppfattade jag det som. Ena sekunden kom hon ur där och sa då att hon var törstig och så. Och andra sekunden var det som att hon inte riktigt var där.
1: Mm.
2: Och vad sa du om skador som du iakttog på henne?
3: Eh, det var som lite svarta fläckar eller blåmärken på ben och armar. Vad var jag minns då, hon var i ett litet linne och antingen ett protoser eller en blöja. Något vitt var det. Du har
2: sagt någonting om hennes eh, händer och fötter i förhöret här. Kan du komma ihåg det? Jag är på sidan 27 nu. I... Aktbolaget
1: 178. Det är
2: inget jag minns. Mitt på sidan Sidan
1: 27. Här. Ett ögonblick bara. Den är lite som här. Aktbolaget 178.
2: Mm. Ja, sidan 27. Mitt på sidan så står det så här. Jag ser, jag ser henne när hon ligger på akutbristen och då är hon... Är hon väldigt? Alltså hon har svarta prickar, blåmärken överallt och hennes händer och fötter var väldigt svarta. Eller
3: blå? Så snill. Jag måste bara tänka lite. Jo, men det kan nog stämma att fötterna och händerna hade börjat bli lite blåsvarta, liksom.
2: Mm. Nej, jag tänker. Är det inte någonting du kommer ihåg nu så är det okej okay att säga det. Du är också hör den 19 januari. Det är länge sedan. Så, vad du? Är länge sedan. Ja, ja. Mm. Hur upplevde du hela
3: situationen själv? Liksom att det... Alltså stress. Och, ja, bara stress. Ett kaos inne på akutrummet.
2: Mm. Upplevde du pappan som orolig? Precis, Nej. Jag ska sätta den här. Blå, du har också pratat om blommärken i förhöret här och det har vi på sidan 28. Kan du komma ihåg, du nämnde det
3: här, i vilken utsträckning du har sett blommärken? Några lite större och några lite mindre. Men sen minns jag inte mer. Kan du minnas var på kroppen? Du Ben, armar.
2: Mm. Och där står det också om fötterna som vi nämnde innan. Och det är på sidan 28. Fjärde stycket när ni mm. nämnde något om blåmärken. Beskriv de så här förhörsledaren. Händer och fötter var mörka. De var svartblå skulle jag vilja påstå. Det var som att från de kom små. alltså det ser ut som det blåmärken jag har. Ja, vänta, ser det ser inte ut. Ja, alltså det ser ut som det blåmärken jag har på armen utan hennes var inte var mer svarta, mörklila blå och så hade de hade hon dem lite överallt. Ja. Jag var ju jämförde med jämförde med egetliga märket tiden så
3: men det var väldigt mörka, alltså det var ja, som du säger, svart, blå, mörka, blåmärken, liksom. Om
2: Hade du någonting med henne sen att göra eller var det bara?
3: Upp till Biva med personalen.
2: Och så jag gör ingenting mer av henne efter det. Och när var det? Hur lång tid var du inkopplad?
3: 20 minuter kanske.
2: Ja, det är inte det är längre. Inte längre det är inte längre utan det är 20 minuter.
3: Alltså bara under tiden hon var hos oss. Så jag tror inte det tog. Men så okay. ja, ja. har jag minst. Det ja, är ett
2: snabbt att då för dig.
1: Ja. Ja. Nej tack, inga fler frågor. Nu Malin var det Inga frågor. Några frågor från Försvaret sida.
4: Tack hårdfrån. Ja. Hej. Hej. Du pratar ju nu om de här prickarna. Kommer du ihåg vilken storlek du ska ha sagt att de här prickarna var i?
3: Kanske som en 10 krona. Vissa, och vissa betydligt mindre. Mm.
4: Och var fanns de någonstans?
3: Armar och ben. Mm. Och sen fötterna lite och så.
4: Kommer du ihåg att någon nämnt någon annan plats du ska ha sett dem på? Nej. Mm. Då tänkte jag, samma aktbilaga som mm. åklagaren var i, så tänkte jag läsa den sista meningen i det fjärde stycket.
1: På samma sida, eller? Ja.
4: Mm. Åklagaren läste hela stycket, men läste inte sista, sista meningen.
1: Mm.
4: Utan var är den blåmärka. Sen såg man att hon var full av prickar över bröstet och magen.
3: Det är inget jag minns längre. Nej.
4: Och sen berättade det att som en kronor, tio kronor. Mm. Har du något minne om du har diskuterat detta med andra senare?
3: Ja, absolut. Vi har ju pratat, vi kollegor, men inget om vår alltså mer än det här. Liksom. Alltså om vår upplevelse på akutrummet när, vi sen, när de hade gått så var vi tre stycken kvar som pratade lite om det för att kunna släppa det och gå vidare så att vi kan fortsätta göra vårt jobb.
4: Den avdelningen, är det BIVA du är på då eller? Barnakuten. Hjälp man är det olika?
3: Mm. Ja, barnakuten är nere där de kommer in först. Och sen BIVA är barnintensivvårdsavdelningen där vi hamnar efteråt.
4: Ja, så du har ingenting att göra med BIVA? Nej, Nej, jag var
3: bara där uppe och lämnade saker som de behövde.
4: Har du diskuterat med dom på BIVA, dina iakttagelser? Nej. Nej. Du uppger faktiskt lite annat i ditt förhör. Mm. Nå inget minne av det? – Nej. Det samma aktbelag. Mm. Så det är sidan 29, det är sista stycket där. Är det något du tänker att vi har glömt att fråga dig Lisette? Mm. Nej, alltså jag var uppe någon dag senare på Biva för att jag skulle hämta och fylla på efter i fallet Det hade varit så mycket att göra så ingen hade hunnit det, därav att jag befann mig på Biva. Då frågade du hur det var med så och berättade att jag var med när hon kom in. Och då sa de att ställt för dessa prickarna så har nu blivit helt svart på hela framsidan. Och att det inte alls var bra med henne.
3: Ja, men det känner jag igen nu när du säger det. Ja. Ja.
4: Så du de har haft en diskussion med...
3: Ja, bara det. Korta då. Men jag minns annat.
4: Nej. Då är jag nöjd. Tack så mycket.
1: Tack. Medvokat mm. Hjellman, andra frågor? Nej, tack. Och jag har inte heller några frågor. Nej. Så med det förhöret slut och vi tackar för din. Då har vi vittnesförhör med Simon Pertham. Varsågod, åklagande.
2: Ja, tack. Jag först vill jag att du berättar om din kompetens och din erfarenhet i, inom det området och vad du arbetar
0: med. Ja, jag är läkare med utbildning här från Lunds universitet med examen i januari 2019. Och sen at i Kristianstad och legitimerad läkare sedan december 2020. Och efter det ST-läkare på Örarnas i Lund, Malmö, mm. som jag då har varit i tre års tid idag ungefär.
2: Ja, och du ska ju höra som, vad som hände då i, i julas, förra julen då. Ja. Ja, och du vet du vad jag tänker på. Och då vill jag att du ska berätta, hur kommer du in i sammanhanget? Då?
0: Jag är det som heter primärjour på julafton. Du vill säga den läkare som är på plats på sjukhuset, hela, hela passet. Och sen har vi ju en bakjour också. Och på morgonen klockan nio börjar vi med rond på vår avdelning, både primärjour och min bakjour. Och då får vi till oss från min kollega Martin Hammelindo som har varit primärjour på natten. Att det tidig morgon har kommit in en patient som varit svårt sjuk och man misstänkt frätskador i munhållarsfall i matstrupe och att det är planerat att det ska göras en undersökning i narkos. Alltså i särbtillstånd, dagtid. Mm. Och att det kommer jag och min bakjour Johanna Sjövall bli inblandade i. Mm. Mm. Så och. att man får en rapport så att man kan lägga upp sitt arbete för dagen och vet vad som ja. ska göras.
2: ja Och eh, det, vår målsägande heter ju då Zoe, som ja. alla vet. Då. Ja. Har du eh, träffat henne i vaket tillstånd någon gång?
0: Det har jag inte gjort.
2: Utan, och, eh.
0: Utan vi har blivit kallade till operationssalen mm. och då har narkospersonal.
2: Mm. Kan du berätta om eh, dina iakttagelser utav såg när du kommer in i operationssalen? Gör något särskilt?
0: Ja, precis. Jag vet ju hur gammal flickan är efter att ha sett hennes personnummer. Men får direkt en känsla av att hon är yngre än så. 3-4 år gammal ser flickan ut och vad tycker jag. Mm. Väldigt mager gulaktig hy. Nästan som jag har sett vuxna med leversvikt ha. Mm. Insatt magen alldeles uppspänd också.
2: Något annat du kan tänka på?
0: Sen blir det ju när man för mig det var det att man under liksom operationen också ser till att hon var sin sina egna kläder och på med I alla fall så var hon utan kläder och då hade hon ju flera andra skador. Det mm. hade ett sår som jag tror var på höger skinka. Och att hon också blödde från underlivet.
2: Mm. Mm. Och hennes allmäntillstånd i övrigt, är det något speciellt du tänkte på? Ja,
0: men fick man det till en känsla av att hon var smutsig, barnvårdad. Mm.
2: Mm. Mm. Din, du sa att du fick en känsla av det. Varför fick du en känsla av det?
0: Men utifrån vad jag såg.
2: Och vad såg du? du?
0: En mager, mm. yngre än vad man ser ut som en 3-4-åring när hon egentligen är 7 år undernärd. Mm.
2: Mm. Och du sa att du såg någon smuts på henne.
0: Ja, mm. typ. Eller liksom, Men brun, gul, hi, mm. fläckig. Mm.
2: Mm. Och Vad är det för undersökning du gör? Du gör den tillsammans med Johanna? Då, så, Precis. För att vi, vi, vi,
0: vi inleder själva undersökningen avseende då de här misstänkta frätskadorna.
1: Mm.
0: Och då börjar vi titta med i, i munnen. Och Det gör man med liksom finger i munnen, lyfter på kind, lyfter och kollar kring tänder, tandkött, munslemhinna, läppar, gommen kring halsmandlarna och så jobbar man sig systematiskt tunga längre bak. Mm. Så det första är en rent visuell besiktning. Nästa steg är att vi använder en slags kurverad kamera som man glider med ned längs tungan lyfter upp tungan då får man en fin bild av svalget. Längre bak i svalget i sin helhet. Mm. Mm. Och då noterar vi ett sår i bakresvallväggen, men i övrigt inga synliga skador. Vi tycker att alla andra fynd är normala, mm. en orätad slemhinna i munnors mm.
2: Kan du säga någonting om det såret då? Hur ser det ut och vad är din tanke runt det?
0: Ja men precis, det ser ut som ett skrapsår helt enkelt. Ett skrapsår? Ja, mm, ja. skiljt från matstrypens ingång sen. Att det är, du har det här skrapsåret, sen har du frisk slemhinne runt omkring.
2: Mm. Mm. Reagerar du över att hon hade ett skrapsår i halsen? Eller?
0: Inte på något annat sätt än rent eh, objektivt. Att eh, här ser vi ett skrapsår som blir konalfärr.
2: Var det avvikande på något vis att ha ett skrapsår där? Eller?
0: Ja, det ska du inte ha i ett friskt tillstånd så att säga.
2: Mm. Men det var inte, du säger skrapsår, det är alltså inte en, en frätsskada då, tänker du? Utan...
0: Nej, utan om man sedan går vidare till de skador vi såg i matstypen mm. så såg de tydligt olika ut.
2: Mm. Mm. Och i i mun och förstår jag att det där, där var inga frätsskador då. Som du beskrev det. inga
0: frätsskador där.
2: Mm. Har du någon, är du en, utifrån din erfarenhet och så, du är inte så gammal det känns nu, så att det väger vi ju såklart in. Men har, har du några tankar runt det, att det inte var någon så i, i munnen på en? Eller hade du förväntat dig det eller inte förväntat dig det? Kan Precis,
0: det vi, det vi lär oss är att man kan aldrig man kan aldrig utesluta frätskador längre ner mot matstup och magsäck om det finns en avsaknad av skador i mun och svalg. Men <hör> det är ju samtidigt, det är klart man tycker det är märkligt att det skulle vara en så skild gräns där det i ena delen är helt friskt och andra delen väldigt utbredda skador. Mm. Man tycker att det borde vara en mer, en jämnare bild, en jämnare övergång mm. mellan skadorna.
2: Mm. Mm. Eh, vet du, nu har ni ju varit inne med instrument i halsen ja. på henne, som du beskrev. Vet du om det var någon som har varit inne med instrument i halsen in, innan er i halsen? Precis.
0: Precis. Ja. Antar att min kollega har tittat med en liten kamera genom näsan. För att det vi gör först när man kommer in med en misstänkt rättsskada det är att det kan bli väldigt snabba skador som gör att svalget svullnar igen väldigt snabbt så man kan få kraftig andningspåverkan och ha andningsstopp. Så det är den mest akuta bedömningen vi behöver göra direkt när hon kommer in.
2: Och din kollega, är det då Johanna? Eller? Nej,
0: Martin Hammer ja, ja. då som ja. jobbar på natten. Han har tittat med en, med en mjuk kamera som man håller i luft hela vägen mm. och sett att det är ingen svullnad gissar jag då. Mm. Mm. Och sen har man tagit beslut om att söva flickan mm. och då behöver man ju stoppa ner en luftfagstyb i halsen för att kunna ventilera henne via en respirator mm. och då använder man ett liknande sånt här kurverat blad som man för ner i längs med tungan, ner i tungbasen och lyfter upp den, så att man sen kan stoppa i den här blangen. Mm.
2: Eh, också en spontan eh, tanke från dig i så fall, tänker du att det här skulle kunna uppkomma uppkommit genom en intubering?
0: Jag rent teoretiskt, men det är ju någonting man upptäcker själv och det bör den som har gjort intuberingen tydligt kunna, det märker man om man gör en sån skada.
2: Mm. Är det ett misslyckande om man inte någon när man skadar på det viset? Då? Ja. Då har man
0: varit vårdslös egentligen.
2: Har man varit vårdslös? Ja, eller
0: liksom. Det är klart allt hårt som du trycker in i svallet kan ju ge skador. Mm. Men det är inte... Det får vi inte göra. Då har vi ju gjort fel.
2: Mm. Ja, ja
0: precis. Det har varit för hämta. Mm. Ja,
1: tack. Jag har inga fler frågor. Amen. Mm. Om du har det man några frågor? Eh, nej. Nej, några frågor från Försvarets sida. ann mm.
4: Tack för förhanden. uppfattar det som att du antar att din kollega har tittat med en kamera nära. Ja, precis. Jag har inte fått hans hela
0: berättelse.
4: Så du vet inte vilka instrument han har använt?
0: Nej, jag vet vilka instrument vi har att tillgå. Och hur jag själv hade gjort i den här situationen. Mm. Har du nämnt att det skulle
4: kunna vara någonting annat som skulle kunna ha gjort detta märket i halsen?
0: Nej, jag har inte reflekterat eller tänkt något närmare vad som skulle kunna ha orsakat det.
4: Om man till exempel skulle ha ätit någonting.
0: Jag kan inte uttala mig om vad det är som har orsakat det.
4: Det finns ju ett förhör där du pratar lite om det, att det skulle kunna vara någonting man har ätit. Det är någonting du minns?
0: Ja, jag minns att jag fick en fråga om detta. Ja, kommer det ihåg hur du det? Jag tror att det, är ju, det är en skada som jag tänker har uppkommit av ett hårt föremål. Och att... Jag tror jag tänkte att om, om man äter något hårt så det första som händer i sväljningsfasen är att tungan pressar upp mat mot hårda gomen. Precis innan innanför tandraden i översäken och där har vi inte sett några skador. Och sen när du sväljer så så faller du ju med bak då mot svalget och sen ner i matstypen.
4: Skulle det kunna ge en
0: skada där då? Det har jag inte erfarenhet att uttala med om. Jag har aldrig sett det tidigare.
4: Du tänker påminna dig ja. vad du säger i ditt förhör med rättens tillåtelse. Och mm. vad är vi då? Då är vi aktbelaget 178.
1: Ja. Och på sidan?
4: Sidan 114 började på. Det ett förhör från den 12 maj. som är 12 maj. Och då är det på sidan 116 när det är Jag har
1: inte ett litet ögonblick med min... Nej, Problemet är med min dator här som inte gör som jag vill. 14 så har vi va? Bara...
4: Börjar förhåret och det här är på sidan 116 sen. Mm. Och det andra stycket nerifrån mm. så får du frågan Vad skulle det kunna vara? Kan man få sådana skador av att till exempel äta något hårt och svälja för snabbt? Ja, rent teoretiskt skulle man ju, skulle man ju det.
0: Ja, eller det, det blir ju ett svar på om man istället vänder på det så... så kan jag inte alls säga exakt vad det är som har gjort den här skadan utan ett ett hårt föremål jag
4: har ingen fler frågor tack, ja. tack så mycket tack.
1: jag inte allmänna frågor nej tack nej. och jag har inte heller några frågor så där med det för slut. slut. du har vittnesvarande med att det existerar för för goda åklagen mm,
2: ja, jag vill först att du berättar för oss vad du Arbetar med och vilken erfarenhet
5: du har inom skolvärlden? Jag arbetar som rektor och jag är på Öleksskolan. Och jag har erfarenhet som skolledare i cirka 25-30 år. Mm. Och målsägen det här målet det är ju då Zoe, mm. som du vet. Och då vill jag att du berättar
2: med fritt hur du kommer in i sammanhanget när det gäller henne och sen ställer jag kompletterande frågor sen. Mm.
5: Den 10 augusti. 2022 så kommer Daniel till Örlöksskolan och berättar att familjen har flyttat till Löövrö. Och att det finns fyra barn som är i skolåldern som ska börja. Och där gör vi en inskrivning att man skriver in barnen på Örlöksskolan. Där i samband med det så är det skolstarten 16 augusti. Och eftersom familjen är nyinflyttad så vill vi också ha information kring eleverna. Och då visade det sig att är då. hon ska börja i förskoleklass och sen så finns det tre syskon som ska börja i önskås 1, 3 och i 7. Och då har jag kontakt med Daniel. Vi har en överlämning och det gäller faktiskt mest barnen som är inte Soe utan övriga. Mm. För så har ju inte varit i förskolan, får jag information om, att hon under två års inte har varit i förskolan. så hon, hon har inte haft någon kontakt med förskola eller så att... Jag... Säger han det eller är det någonting du... Undersöker? Nej det säger det, det får jag ju information om.
2: Vad ja. sa du att... Jag, sa att det var du som... jag fick den informationen fick av Daniel. Att hon inte hade varit i förskolan på två år. Mm.
5: <kör> Och för att när man gör, vi har alltid i när vi får nya elever. Och Det är där av jag frågar. Kan vi prata med förskolan? Och då får jag den uppgiften. Mm. Vi har överlevning för där vi kontaktar den skolan där syskonen har gått, och det är då Frida skolskolan. Mm. Eh, och sedan är det skolstart. Det pratas inte så mycket om Zoe. Mm. Eh, men eh, vid skolstart så är inte Zoe i skolan. Eh, och det är den 16 augusti. Eh, men eh, jag får eh, meddelande för Daniel att eh, hon inte kommer till skolan. På grund av att äm, äm, hon är sjuk och man vill inte att hon, alltså att hon inte ska komma till skolan. Mm. Äm, det finns särskilda behov och då vill han att vi ska prata om det. Så Jag har en senare har jag en telefonkontakt men det är den 18 augusti. Äh, så äm, för jag meddelande. Då är barnen i skolan och övriga syskon, men inte Zoe. Och då får jag meddelande om att mamma har skadat sig, Jasmin. Så därav är det oro i familjen så att inte Zoe kommer till skolan. Men de andra i skolan då? Eh, inte den dagen. Men eh, sedan är de det. Mm. Eh, och vi har kontakt eh, bradiskt och får hela tiden att nej, på grund av mammas sjukdom så, så är det inte i skolan. Är de andra syskon i skolan då? Ja. ja. Men så är inte i skolan och som ursäkt säger de alltså att... väldigt. Alltså jag får ett sms den 30 augusti från Daniel där han beskriver att på grund av att inte... På grund av Jasmins olycka... Och att hon är sjuk eh, och en inlagd på sjukhus. Så, och eh, det nära samma eh, att Zoe är väldigt fest vid sin mamma så kan hon inte komma till skolan. Det får jag ett. Och det beror på att det finns särskilda omständigheter med den nära anknytning till Jasmine som gäller Zoe. Eh, så att därför kan hon inte komma till förskoleklassen. Och de är medvetna om skolplikten, det står det också i sms mm. Men det är det här som är skälet. Mm. Och sen, hur utvecklas det? Sen utvecklas det som att vi har, jag startar den 7 september en frånvarlig Därför att så är fortfarande inte i skolan. Och jag har en, och jag vill ju ha ett möte med föräldrarna. För att vi måste ju få gå till skolan. Mm. Och då har vi det mötet, den... Ähm, åh, nu kan jag inte säga vilket datum vi hade mötet just. Men vi har ett möte där det är Jasmin som är med på mötet. Mm. Där vi planerar för hur så ska komma till skolan. Lätt om det är mötet så noga du kan. Där får du på uppgifter. Äh, där får jag uppgifter. Där är det så att det är um, de uppgifterna jag får det är att Sorie har en um, berättar att hon har haft uh, syrebrist vid födseln. där uh, då gör att uh, Jasmin var ena på att hon har. Uh, um, har svårt att hantera situationer. Att eh, hon eh, kan rymma. Man har funderat kring om det är rätt skolform eh, för grundskolan. Därför man funderar på om hon har eh, nedsatt, eh, eh, och korrelation. Eh, och att hon då på grund av eh, att. Eh, det har varit pandemi och att det finns ett syskon i familjen som är väldigt infektionskänslig så har inte Zoey varit i förskolan. Så man är orolig. Hon har ett hon, därför Och hon har svårt med toalettbesök. Hon bär blöja. Så av är man om att det är svårt. Men vi vill ändå att hon ska komma till skolan. Så Vi planerar för att hon ska gå en timme varje dag i förskoleklassen. Mm. Och hur blir det? Så det kommer sporadiskt fyra tillfällen. Mm. Jag har kontakt, varför? Då anser jag varför hon inte kommer med. Då är det man att det är sjukdom i familjen. Så därför så kan hon inte komma till skolan. Eh, och där är också syskonen sjuka, sjuk, eh, vissa delar av det, men inte alls i den omfattningen. Man mm. mm. fler ursäkt och du kan komma. på? Det är ju mycket där, alltså där är ju det här att, att hon, man är rädd att hon ska där eller att hon ska rymma eller att man är osäker över om man, man kan möta henne i förskoleklassen. Är eh, ja, det du har kontakt med? Eh, framförallt är det Daniel. Och, och hur går kontakten till? Är det? Hey. det är telefon, mm. Mm. men efter mötet den is, eh, i september där, har det varit ytterligare ett möte i under vecka 44 där jag träffade bara Daniel och Jasmin. Mm. Eh, och där uppger de båda att eh, de är medvetna om att Zoos har kommit till skolan och att det finns skolplikt. Men att de ser att det är svårt för att de är rädda att inte hon ska klara skolgången. på olika sätt. Mm. Mm. Men då uppger jag att vi har, jag har inte fått det till mig att hon inte kan vara. Utan den upplevelsen av vad personalen är med är att det fungerar väldigt bra. Har du själv träffat Sorry? Nej, har jag inte. Mm. Mm. När är hon sista gången? Har, vi har gått 10 oktober ja. mm. är det sista gången. Mm. 10 oktober, ja. 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 en timme. Ja. Okay. Det är vid fyra tillfällen. Mm. Och efter det?
2: Har du någon kontakt med familjen eller vad?
5: Ja, sen har vi ett nytt möte. Därför att jag är ju angelägen om. Jag vill ju, inte att, jag vill ju att hon ska komma till skolan. Mm. Eh, och det är hela tiden. Det är också en diskussion om det här med. Så hon eh, eh, frånvaro anmäls. Vilket har varit ett problematik tidigare. Eh, där jag fick uppgift av att när man inte kunde göra det. Men hon frånvaroanmäls hela tiden. Eh, eftersom hon inte kommer till skolan. Eh, då vid. Eh, Nästa mötestillfälle som vi har. Vi bestämmer ett möte den första november. Men då med skolpsykolog. Och vi har där förä båda föräldrarna skulle närvara. Det skjuts fram. De kan inte närvara Och då har vi det den 23 november. Mm. Och då är det Jasmin som deltar på digitalt. Och då berättar hon liksom den här bakgrunden med syrebristen för, för Zoe och varför eh, hon bedömer. Hon också att de har eh, velat göra en ansökan till eh, grundskola, särskola för Zoe. Eh, man har gjort ansökan via LSS för omvarnad kring... Det är svårt att säga om det är för SOE eller för något annat syskon. då Vid det mötet så beslutar vi att vi ska gå fram med en skolformsutredning.
2: Mm. Mm. Nej, du måste jag ändå fråga. När, det var inte
5: aktuellt att du någon annan med en socialtjänst en gång. Eller hur? Vid mötet i september så vi diskutera varför vi med, plats mig mm. om. Eh, Kontakten med socialtjänsten. Och då uppger hon att det finns för att de har gjort sin jordsamhällan från sjukhuset.
1: Mm. Det måste...
5: mm. Och vad
2: händer sen efter det med beslut om skuldformsutredning?
5: Då informerade jag också om att varför för att utifrån hur en skolformsutredning går till och vad som krävs. och Då måste man göra en pedagogisk utredning och eftersom det inte är så jag har jag varit har fyra tillfällen på skolan är det är jättesvårt att göra en pedagogisk utredning. Eh, så därför eh, vill jag att hon ska komma till skolan så vi kan göra den här. Vi måste observera, vi måste se. Stämmer det här? Mm. Eh, och då uppger Chasmina att ja, absolut det ska hon göra. Men det sker inte. Hon kommer inte. Det är också beslut, jag har en sms med Jasmin den 7 december för då är det inplanerat att samordnare ska träffa Daniel och Jasmin för också planeringen kring skolformsutredning. För där ingår både ett besök av medicinsk med skolläkare och en psykologisk utredning. Men de kommer inte till detta möte. Och Den 11 december är den sista kontakten jag har med Josmin. Mm. Och det är via sms. Jag försöker ringa henne, men nej. jag har ingen kontakt med Daniel. Mm.
1: Mm. Jag tänker, jag
4: har inga fler frågor. Nej,
1: de håller på att utväga några frågor. Mm. Några frågor från förfarandet. Inga frågor, tack. Nej tack. Nej. Eh, jag har bara en fråga, du sa att den sista kontakten var den 11 december via sms. Vad var det som avhandlades i den kontakten?
5: Eh, den 7 december så får jag sms från Jasmine där hon har någonting att berätta. Och okay. vill ha komma i kontakt. Och vi försöker, jag försöker få kontakt med henne. Mm.
1: Och, och blev det så att den 11 december, vad var det som hände då? Nej, ja, det, 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 det innehöll ingenting eller? Nej. Nej. Och så, då har jag inte heller några fler frågor. Så därmed är förhöret slut. Vi stänger av vår inspelning och tackar
0: Ni Vi har lyssnat på ett avsnitt av Krimfups podcast. Tipsa gärna oss på krimfup.se om det är någon speciell rättegång ni skulle vilja höra. Tack för att ni har lyssnat.